0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストアテジストの岡崎亮介
2: さん今回で、ね、今年激動の2020年最後ですよね、はいろいろなテキパキといろんな質問とかいろんな、はいあのー、ポイントですよね、見通しとか分析、今日はできるだけたくさんのことを話したいと思います。はい、これだけですよろしくお願いします。
1: え、そして今日株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です。鈴木さん。お
0: はようございます。鈴木和之です。よろしくお願いします
1: 。今日もよろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の B. S. 十二トゥエルビで。毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット。東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますえさて12月最終週に入りまして12月30日が大納会ということですので取引日も残すところあと3日ですか
2: 、うんまあ、あの海外勢はもうクリスマスが終わったんで、ええ、実は今日からつまり今晩からですねさあ新年度だみたいな感じで頑張ろうみたいな日記なんですけど日本人はまあもうちょっと。えー、ぼんやりぼんやりでもないな<笑>お掃除とかして<笑>、えー、で年明けてから今年は来年は4日からですよね、はい、スタートを切ることになるんでしょうがでもまああ,のあんまり年末だからとか年始だからとか力をかけない方が<う>、うん、今年なんかはいいんじゃないかなと私は思いますよく「頭皮の一心」とか言われてますが、うん、あれは確かにあの若干あるんですよ、えー、例えば今日からあと3日あるわけですよね、はい、3日間で年末の3日間っていうのは通常の3日間よりも若干確かに、えー、長い長い歴史1949、えー、年からだから70何年の歴史でいうと若干高いことは高い、うん、若干高いことは高いんだけどもそこで例えば上がりすぎちゃうとその後年明けてからガクッと下がったりとか、まあ、要するにお金ですから、えー、ある一時に集中して入れちゃうとみんなその。来年高いと思って買ってて買るからその後失望して売られたりしてですねんあんまりここで力を入れちゃうと来年のスタートいいスタートが切れなくなるのがデータの言ってることなのですので当備、はい、の一信っていうのは確かに証券会社の人はね買ってくださいっていうので言いますけどもそこはあんまりあのー。調子に乗ってと言いますかねそれ期待ではいかない方がそれは期待するもんじゃないなと思いま
1: すねなるほどそういう見方もあるんですね、はいまあ、今回はね今年最後ということですので、うん、え2020年の、まあ、総決算ですねはい、はい、と来年の見通し、えー、岡崎さん鈴木さんに伺ってまいりたいと思います、はい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は「株3 6 5の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
2: はい、まず、今朝、高校業生産室が出て予想よりも悪かったです。はい、で、同時に出された12月の見通しも、ちょっとかなり、ちょっとじゃないな、かなり悪いなっていう感じするので、あの、私は日本経済は10、12月期、よくて横ばい悪いとマイナス成長になっている可能性が高そうだなと警戒して見ています。はいまあこれ、相場の方もその辺のところをですね、分かっても、足踏みを止めたと言いますかね、前に進むのを止めたんだろうなと思います。一方、アメリカの方は、つい先ほどトランプ大統領が93兆円の経済対策署名したというニュースが出たので、やれやれ、一安心と。これで、多くの人が路頭に迷うことはなくなったと。失業保険の延長とかありますからね、というところなんで、少し海外の夜間の先物ですね、買われたりしています。まあなんですけれども、えー、体制の大きな変化にはないのが今日の段階で、うん、むしろ先ほど松尾さんのおっしゃったように、2020年って一体何だったのかなだろうなと、はい、2021年どうなんだろうなっていうところがポイントになるかと思うんですが、まあ、コロナっていう言葉を使っちゃうと、も、ま、う、あ、それ一色に真っ黒に塗られちゃって何も見えなくなるんで、コロナっていう言葉を使わないで、えー、この2020年を考えると、今年はやっぱり天国と地獄を見た。ほうまあ地獄と天国っていうやつですね。えー、1年の間にこれだけはっきりと、えー、地獄の時代2月から3月そして天国の時代3月から、えー、そうですね11月末12月何日かまでっていうような感じですかね。まあ今でもまだ続いてると思いますからこれを見たと思います。で地獄っていうものをあれだけ短期間の,にの間にですねはっきり見せられたんで。みんなもう忘れちゃってるかもしれないですけどね。確かに<笑>で。地獄のパターンって言ったのは、あれコロナのせいとか言ってますけども、はいそう、コロナっていうのはきっかけなんだけどあ、あれが地獄かっていうのは何かというと、まあ、リスクオフだって言いますよね。リスクオフなんですけども、あの時2月3月、債券も売られたんですねで。リスクオフなんだけど、円も一瞬売られたんですね、はい101。101円から110円まで上がるわけですよね。リスクオフなんだけど、金も売られたんですね。で、当然、ボラティリティも上昇して、信用リスクも上がって。で、本当の地獄っていうのは、あの時見た光景。つまり、流動性が枯渇する。えー、まあすべて、もう現金しか信じられない。それもドルしか信じられないっていう、みんな凄りにするのであれば、もう何も変わっちゃいけない。投資しちゃいけないってことになると、ああいうことが起きるんだ。しかも短期的にっていうのが、あれが地獄の光景なんですね。ですから、あれを、しっかりとこう、冷静に覚えて、冷静に振り返って覚えていかなきゃいけないと思うんです。というのは、あの光景が2021年もひょっとしたら起きるかもしれないわけなんで、だとしたらあの光景が起きそうだと思ったら一回まあ、車を止めなきゃいけない。はい。もうそこだけだと思います。というのは2021年というのは、冷静に考えれば、これはいい年なんですよ。はい。過剰流動性相場とみんな一言で言ってますけれども、まあ、非常に金融緩和が進んでいると。まあ過去見たことないような金融緩和ですね。で、あとワクチンの開発も成功して、それで政府もこれだけお金をまあ支給してですね、経済を後押ししてますから、なんだ心配することはないんです、えー。ちなみに今年2020年っていうのは日本株が上昇しました 12% ぐらいですね。1年間で。アメリカ 15% ぐらい上昇しました。金も上昇しました。債券の利回りが下がりました。え若干円高が進みました。まあ、こういうような典型的な流動性相場で、つまりコロナを除けば、これほどいい一年はないんですよ。うん、でも、コロナというものがあるために、えー、過去に、えー、こういう相場っていうのは変動相場制が始まってから過去7回ぐらいあるんですけれどもね、今回初めて、これ今いくつかいくつか、こう、えー、過剰流動性相場の典型的な症状をお,お話し,しましたけれども、7回あったけども、今までは1回も起きてないのが、しかし今年はアメリカのビックス指数、恐怖指数ですね、ボラテリティは年間レビルとでやっぱり上昇してるんです。<ー>これは過去になかった形なんですね。ということはこれは何を言ってるかというと、2021年もおそらく今の形の延長、線上でリスクをみんな少しずつ取っていく時代が続くんだろうなということだと思います。しかし、かといってそのリスクっていうか不確実性、さっっき言った地獄というものが本当に消えちゃったのかというと相場の地獄金融市場の地獄というのは実は背中合わせで我々生きてるんだとそう思って注意深く進まなきゃいけないとあのいつだったかなテレビで松尾さんが私にもうストレートの質問でどういう時に株は下がるんですかっていう質問したことがあって。<笑>はい<笑>結局株っていうのは、あの、上がったら下がるんです。つまりバブルになったら下がるんですっていう具合に、はい、まあ、とっさに答えたと思うんですが、そこのところだけ考えなきゃいけない。まあ、そのバブルかどうかの判断を PR で見るとか PBR で見るとかいろんな見方があると思うんですが、まずは、えー、毎月毎月 10% も 20% も上がるのおかしいので、うん、1>, 1年間の上昇としては 10% ぐらいで我慢するぐらいの、それぐらいの見通しで相場を、着線を考えた方がよくて、それよりもじっくり、まあ2年先、3年先、あるいは5年先なんかを見据えて投資した方がいい1年が2021年だと思うんですね。で、その中で我々は、あの、今年の2月、3月に見た光景を,を胸に叩き込んで、一応金の値段を見ておこうとか、金利の動きを見ておこうとか、えー、例えばドルが上昇して喜んじゃいけないんだと。あの時ドルが上がって喜んでる人いましたけど俺はおおお、大きな間違いだったので、そういういくつか注意ポイント、何、チェックポイントはどこかなっていうのを見ながら21年も、まあ、慎重に進んでいってもらえば。はいいいんじゃないかなと思うんですが、うん、どうでしょうか、そんな感じです
1: 。あの、今、上がった後には下がるっていうね、うん、そういうことありましたけど
2: 、今の状態っていうのは、どうなんでしょうねえっとね、えー、日本株でいうと、11月に 15% ぐらい上がりますから、はい、普通はこれ、調整が来るはずなんです、はいあの。15% の上昇,上昇があったら、最低でも 5% ぐらい、えー、うまくいきゃ、7% ぐらいか、うまくいきゃといか、大きい時でそれぐらい落ちると思うんですが、今、止まってるじゃないですか、これは時間調整という。うん価格調整と時間調整と一応二つあって、上がったんで、あの、ま、15% 上がるっていうことは、1年後、2年後の未来を描いて 15% を取ったわけですよね。でも、まだ1年も経ってないわけですよ。で、それで早くみ,みんなついてこいよと。早く現実社会ついてこいよと。えー、我々はそういう予想したんだ。我々はそういう人を描いたんだ。それで2万7千近くまで行ったんだ。だから実体経済は全然動かない。動かないで待ってるところなんですよ。で、これ、待っても待っても近づいてこないとか、待ってる間に実体経済が逆方向、悪い方向に行くと価格調整が起きる可能性があるんだけども、まだそれでもこらえてるので、えー、実体経済がずっと横ばってると、このまま、とにかく半年待つか、1年待つか、まあ、そんなに待てないですけども、通常1ヶ月の上昇ですから、1から3ヶ月ぐらい、えー、現状水準で待って、で、実体経済がついてくるならまだいけると。実態、で一体経済がついてくれないでって、一体調整来ると、こういう判断になると思いま
1: すちなみにもう一歩踏み込んで、岡崎さんはどんなシナリオ
2: を描いてますか私は一回、調整来ると思いますね。そうすというのは、冒頭でお話ししましたけれども、鉱工業生産室、それから輸出の減少、GoTo ト,トラベルの停止。で、政権の不安定さ、日本経済は明らかに失速していると。失速している中で株価が高値を追うのは、これは誤りだと私は思います。そういう意味では調整が、どうでしょうね。最低でも、まあ5、5% ぐらいは。まあ、1割の,あの調整は必要ないと思うんですが、今はそんなに高値をい、高値を上げ、まあ、年始になれば、来年にあれ、明けられ、来年になればみんな景気のいい話を期待するので、3万円ストーリーっていうのは、これからいっぱい新聞とかで、皆さん見るでしょうし、テレビでもそういう声を聞くと思うんですが、私は年始だからこそ、コロナの中での年始だからこそ、その意見は同意できないですね
1: 鈴木さんはいかがでしょう
2: はいあのあの
0: 、来年の見通しですね、<え><笑>あの来年の見通しということに関しては、今、株式市場で起こっていることっていうのは、そのまあ、確かにあのコロナ危機対応というもので、もうテンヤワイヤであることは間違いないんですが。結局あのその先を、まあ、コロナ収束後の動きを、みんなの先に先に考えてあの動き出してるなっていう、まあ、兆候というか、そういうのもやっぱり明らかになってきてると思うんですよね。はい、あの今あの、なんとか止血すると、あのまあ、あの怪我をその応,急応急処置するという動きはもう当然やってるとして、その先にあの、まあ、国土強靭化ではありませんが、長い目で見て立ち直さんしゃならないというような切り口で株式だってもう随分いろんなテーマが走り出しているのは現実なんですよね、うんあの、例えば、ま,あ、まさに今もあの触れましたが国土強人化でずっと一貫して変われ続けている銘柄というのはやっぱり一方では存在するんですよね、はい、であの同時に、まあ、今、一番ホットになっているのは、まあ、再生可能エネルギーというかこのカーボンニュートラル脱炭素の動きというのが今、前面に出て。マーケットではこれ,これ一番ホットな話題になってますが同時進行でこの日本の,この医療費、まあ、高騰する一方の膨らむ一方の,この医療、社会保障問題というものは当然、何か対処しないればならないというそれ,それに関連するお助けメ柄というのはやっぱりこれはこれで動いてますし一方でこの配当金をきちんと増やしていくという企業に対するニーズというのはこの低金利が長期化するという事態で非常に強烈にさらに一段と強まっているなと。設備投資は設備投資で自動車業界自動車業界でというあの7つも8つも<笑>あの前向きの切り口というのは確かに動いていて、うん、でその時々であの1週間、1か月単位ではなな1つぐらい2つぐらいのテーマが注目されるという状況がなんか本当にあのずっと続いているような感じがしますね岡崎さん今言われたように3月から5月にかけて本当に厳しい局面を見た後の。でその後、まあ冷静になりきれなかったんですが冷静になった人から6月以降もう7つも8つも等も存在するような切り口から銘柄を見つけていって少し,しこ買っていっているという,ような動きが今に至るまでずっと続いているような気がしてならならいです
1: 今週に関して言いますといかかがでしょうかあの私はやっぱり今週一番
0: 大きいのは12月31日、はいえー、大晦日。まあ日本はもう大納会が終わってお正月休みに入ってますが。中国の,その12月分の製造業 PMI が出るんですよね、ええ、結局、毎月最終月末最終日に出てくる数字があのその翌月の、えー、来年1月1か月間の相場の、まあ合いというか流れを決定づけているような気がするんです、あの11月30日、はい、月曜日に発表されたその11月分の PMI が中国 PMI が結構良かったので、この12月相場、警戒された割には大きな押し目を作らずに。まあ、あの結局、横ばいでしかなかったですけど、全世界同時に、まあ、それなりにしっかりしていたのは、あのやっぱり足元、良いのかなという動きが見えた、やっぱり警戒すべきなんですよね、今はね、うん、その新しい数字が出てくるということに対しては、少しピリピリしていくるんじゃないかなというふうに、今週は思い
1: ます、はいまあ、前回 52.1、今回予想が52くらい、まあ、同じくらいというふうに出されてますけれども、まあ、影響はどうなんでしょうね。うん
0: こればっかりは、ふ蓋を開けてみないと分からないというところはもちろんあるんですけど、ええ、あ,あでも今日午前中の株式市場の動きをあの、まあ、見られる限りで、こっそり見る範囲では、うん、あついしばらくは材料株というか、はい、軽量級の銘柄を少しずつ動かしていくという形で、この年末年始を過ごしそうですね
1: う美の一新というお話が今日冒頭、岡崎さんからありましたが、鈴木さんは。
0: 厳密に言うとラスト5日間の動きを言うんですよね、はい、ですから今週は月火、水の3日間ですから先週の木、金を含めて今週の月火、水という形ですがまあやっぱり先週の,あの金曜日の東証の一部の売買代金1兆2000億円という水準をもうもうごくごく今年最低のボリュームを見る限りではちょっとした買い物が入れば上に行きますしちょっとした売り物で下に行きますから。ああ私としては、年末高をもうちょっ
1: と期待したいところです、ね、はい、さあ、では、今日の株365の動き見てみましょう。
2: き、はいえー、今日はですね、えっ、ー、と、寄り付きは661円から始まって、高値は765円、今、高値勤勉ですね、今、2万6760円というところで取引が続いています。あと、今日は、あの、権利がね、あ,のありますので、それを取り入ってる人もいるんでしょうね、はい、安値は631円というところでした。まだ動動きは動きはでですすそう
1: ですねそれから今後の為替などはいかがでしょうか。
2: 為替は、えー、今年がそうであったように来年も円高になる可能性は相当高いと思います。うん、過剰流動性はドルの過剰流動性ですから、ドルがどんどんどんどん世界中に垂れ流されている状況の中で。えー、ドル安によるアメリカは金融緩和効果ですね。そしてドル安による、えー、新興国なんかはですね、資本調達しやすいという効果。その二つの意味で景気にはプラスなんです。むしろドル高になった方が来年も怖いんですね。はい、結果的に日本は我慢しなきゃいけない。円高を我慢しなきゃいけないというところになります。でも、この円高というのはいい円高ですから、はい、そこは、円高で怖いなと思うところは逆に輸出株の押し目買いでですね、そこはえ逆転の発想で1年間見てもらいたい。むしろドルが強くなるということが、黄色の信号が出るということであったりとか、アメリカの金利が例えばそうですね、こう上がってくるのが本当は景気がいいことなんですけども、アメリカのえちょっと専門用語になりますが、物価連動国債利回りが上がるというのが実は一番危ない赤信号の点目するのはこれなんですけども、これが見えた瞬間年間は来年もいつでも手締まえるそういうです、ねえーまあ、スイッチといいますかね非常脱出掃除みたいなものを、はい、持ちながら1年間戦っていくしかないかなと思いますね物
1: 価連動国債利回
2: りこれは上昇したらアウトです
1: わ<笑>かりました注目していきましょうさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送します「マーケットアナライズプラス」もぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
2: 。
1: さて、今週のこのコーナーも参りましょう。鈴木さんの注目企業です。鈴木さんお願いします
0: 。はい、えっ、ー、と、今週は、えっ、ー、と、ノンバンクなんですが、えっ、ー、と、リース不要総合リースです。ええー、メガコード八四二四の、えー、不要総合リース。えっと株価がええ六千六百円ぐらいです。ええー、まあこれ不要とついてるぐらいですから、もうご存知ええー、まあかつての富士銀行系列のまあこれまあ財務系企業ということになりますが、まあ総合リース会社ということです。ええー、設立して五十年ぐらい経ったというところです。あのー、金融系ですので、あんまり時価総額とかその売上とか TBR っつのがあんまりこの通常の事業会社同じようには論じることができないんですが、えっと、時価総額は2000億円ちょうどぐらいです、えーまあ、総資産は、まあ、リース会社ですから2兆9000億円、ちょっと課題に、えーまあ、一応表面的には表記されます、えー、売上が7800億円ぐらいです、ね、PBR が 0.7 倍、えー、PER 株価収益率が 7.5 倍、ROE が 9.5% ぐらいという解説、史、え、上、ーまあ、最高利益を今期も更新すると。状況ですね。あのー、リース会社はその、まあ、どこの,の事業部門にどっぷりまあ事業をあのー、まあ傾けてるかによって今回明暗が相当分かれてるんですが、警戒されてるのは航空機リースなんですよね。オフリッリースに力を入れているところというのは少しまあ収益的には厳しいという状況ですが、うん、この不要総合リースの場合はほとんどその売上というのはありません。えっ、ー、と輸送用まあ自動車と航空機リースを含めて。全体に対すする比率が8ぐらいです一番大きいのが情報通信機器あの昔でコピー機だったり最近は中堅企業中小企業向けの,そのパソコンだとかサーバーのリースレンタルというものがその今、情報事務機器というものが売上全体の 40% ぐらいですあとは不動産リース、まあ、建物を含めた不動産リースが 30% ぐらい、えー、工場の工作機械のリースが 6% ぐらいという形です。あのこの会社の魅力はあの最高益を更新するということもありますが、えー、っとこれは連続増配をずっと続けているんですねで、今期も2021年3月期もおそらく、えー、利益ベースでは会社が伸みとして、えー、最高益を更新するというのがこの中間期までは継続できていますので厳しい第2四半期でも過去最高益を更新したという実績がありますから。おそらく、通期でも利益は増額をキープするということになりそうですね小幅なんですが、えー、営業利益で 2% 増益経営常で 3% 増益ぐらいのものがキープできてでおそらく今期も増配ということになりそうです今、予定では前期の通年200トンで 5, 5円配当金1株当たり200トンで 5, 5円から220円に増配する予定となっています。あのこ,の会社がこの会社に限らず今、リース業界非常にあの、まあ、分けに湧いている部門というのが一つは環境エネルギー部門のリース事業が案件が相当増えていう、えー、この会社でいうと太陽光発電、えー、というあの比較的参入した日時は歴史は浅いのでこれから大きくなるというふうに会社側も相当期待しているんですが、えー、っと今、紙期で見ると当初の目標をその前倒しで達成する。いいうぐらいに太陽光発電の、えーまあ、事業リースは、えー、活況であると、それからパソコンサーバー向けのリースも非常に活況である、あ加えて太陽光発電だけじゃなくて環境エネルギー部門では、まあ、今、話題沸騰の,のアンモニアの生産システムをついこの上半期に新たに事業部門に取り入れてきたと,と、うん、アンモニアというのは燃料にも今、使える。から水素を運搬するときに、えー、このアンモニアを介して運搬するということが求められていますのでアンモニアがこの脱炭素時代の非常に大きな鍵を握るというふうふにわれてただ、アンモニアの製造というのは口で言うほど簡単ではないんですけど、ね、これはこれで巨大な設備が必要なんですがこの分野も新たに付与総合リースクは手がかりとして取り入れようとしてますそれからもう一つ、海の,のビジネス。医療機器、それから介護機器、介護事業者向けの,の事業所を含めた、まあ、トータルなリース事業というものも今、新たにこの始めようとしていて始めていて、はいこれが膨らんできているとさらにこうやってあの不動産リースですね、えまあいろんな出来事がありましたが大きな忘れられないイベントとしてあの豊島園が閉園した、はい、という東京の、A。はいあの前の跡地にハリー・ポッターのライブツアーのシステムができるんですがそ,です、えー、そこに、この不要相互リースが建物をリースする2023
1: 年オープンということになりますけど、はあ、ありがとうございます、えー、今回の注目は不要相互リースでしたえさて、先ほど私あのマーケットアナライズプ,プラステレビの方をご覧くださいと申し上げましたが1月2日の放送はお休みでした、えー、皆様どうぞゆっくりお過ごしいただけたらと思います。どうぞお体にお気をつけてよいお年をお迎えください。マーケットアナリストマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: まずグリオスケット、次にカズ
1: そして松尾理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします
2: 。さようなら。さようなら。なら
1: この番組は株ブサンの豊富トラスティー証券の提供でお送りしました。